0: 石から皆さんへこの番組は八王子生まれ八王子育ち震災の前の年から釜石で働くポンコツの頭の中をぐるーりと紹介していくそんな番組ですはい皆さんいかがお過ごしでしょうか変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございまーす。というわけでですね、今日も気軽にいろりとおしゃべりしていきたいと思いまーす。さてさて、今日は何の話をしようかなーって感じですけれども、収録日時はですね、令和3年6月29日の火曜日、時刻は8時30分を回ったところでございまーす。いつものようにですね、この時間は、職場に向かう車の中でですねエアポッドをつけて運転しながらお届けしております。はい。で、えー、まあ、いつものようにですね、何の話をしようか問題ですけれども、はいそうですね、昨日のでうの、ねまあ、月曜日ですね、28日の月曜日にですね、まあ、出会った患者さんの、のまあ、なんていうんだろうな、状態からですね、いろいろとこう、想像することがあってですね、ちょっとまあ、まああんまりこれ朝からね、放送するには、ちょっと暗い感じになっちゃうかもしれないんですけれども、まあ一応ちょっとね、まあ印象的な出来事ではあったので、ちょっとこう,こうね、語ってみようかななんて思います。もしよければ最後までお聴きいただければ幸いでございまーす。はい。でですね、昨日の患者さんとですね、まあ、お薬の内容はですね、えー、なんだ。眠り、寝つけない方によく出るようなお薬が出てました。はい。で、えー、薬歴というですね、まあ、カルテの記録を見るとですね、まあ、およそ20日前ぐらいにも、そういった眠れない方がよくね、飲む、飲むお薬を、あの、が処方されておりまして、そ、えー、の薬歴の記録を見るとですね、えーまあ、息子さんを亡くされたようで、まあ、よく夜眠れないというところですかね。あとは食欲もない。で、えー、その薬歴の記録にはですね、そういったお話をこう涙目ながらにですね、話をしてい,ていたようで、で、お話しした薬剤師の方もですね、何もかける言葉が見つからなかったということが書いてありました。はい。で、そんな前回の記録の、まあ、次に、まあ、私がですね、お話をする機会があったわけなんですけれども、その日も前回もですね、今回も、昨日ですね、今回っていうのはね、昨日も点滴もしていらっしゃったんですね。まあおそらくですけれども、食欲もないっていうことですね、まあ栄養補給の目的での点滴だったんじゃないかなとも思うんですが、で、まあ、薬局にいらっしゃってですね、まあお話を、まあ聞くわけですけれども、まあ、まず眠れているのかどうかっていうね、どう大丈夫でしたかっていうお声かけをした後にですね、食欲とかも大丈夫ですね、ですかっていう声かけをしましたね。はい。あ大丈夫ですと言葉少なに目にご回答いただきまして、まあ、表情とかはそうで決して明るい感じではないですけれどもものすごく例えば塞ぎ込んでいる感じでもなくですね<笑>どこかこうでも、まあ、私がですねその役歴という記録を見てそう,そういった情報があったからこそそう見えたのかもしれませんけれども。まあ、どこか元気はなさげな感じではありました。まあ、それはそうですよね。まあ、その方60代ぐらいの方だったんですけれども、で、まあ、情報とかはね、特にないですけれども、60代の方の、まあ、息子さんというところから、それとまあ、30代ということですかね。もちろんね、何が亡くなったかとかっていうのはわかりませんけれども、私も一応ね、30、まあ、今年9になりますけど、同じ30代っていう薬で言うとね、いやーそうですね。まず、あのー、まあ、っていうのもあります。すみませんね。30代っていうのもありますし、あと私自身もですね、娘とか息子がいますので、死別してしまった場合のことをですね、ちょっと考えて、考えざるを得なかったんですね。その患者さんとの話を聞いてね。いやーもうなんか想像するだけで胸が張りかけそうな感じではありましたよね。ちょうどですね、また昨日なんですけれども、千葉県の、まあ全国ニュースですけどもね、千葉県の方でですね、小学生の、まあ、下校かな下校時の列にですね、トラックが突っ込んで、はい、えー、で、二人亡くなるという痛ましい事故があったばかりでしたね。ちょうどそのニュースが出たぐらいの時にその患者さんがいらっしゃったことになりますね。で、まあそのね、事故っていうのはね、運転手さんが、運転手さんってもさ3をつけるのも、ちょっとなんかこう、はばかられるぐらいの気持ちにはなってしまうんですが、飲酒運転をしてい,らしてしていたと、はい、まあ、そんな事故でしたので、もうなんかそれもあってですね、なんかいろいろ想像してしまいましたよね。いや、もしね、本当に、今、うちの子はね、3歳。そして、下の子は1歳ですけれども、ね、もうなんか言葉がないんですよね、はい。で、まあ、その患者さんの話に話を戻すと、まあ、食欲もなくなっていたりとかですね、まあ、眠れなくなってきたりっていうところでですね、まあ、やっぱグリーフケアという、ことは考える必要があるのかなと思いましたね。グリーフケアというのはですね、ご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に説明したいと思います。ただまあ、私のつたない理解ですので、そこはご容赦いただき、もし興味がある方は、まあ、ググっていただいたりすればいいかなと思います。グリーフというのはですね、まあ、近しい人を亡くした時にですね、その悲しみから身体の方にですね、いろんな症状が出ることを言いますね、まあ、痛,みをかん痛みを伴ったりとか、まあ、食欲がなくなるとかっていうのはよくある話かと思うんですけれども、さまざまな症状が出てくるわけですねで、グリーフというものもですね、人によってさまざま、あの出方はさまざまですし、その症状がどれぐらい続くかっていうのも人それぞれであったりするわけです。はいで、グリーフケアという、まあ、グリーフのケアということを考えることと言いますと、一般的にそういった、まあ、近しい人との死別ということから生まれてくる、その感情と身体症状というのはですね、まあ、日本人は特になのかもしれませんが、なんかこう我慢してしまったりとか、切り替えなきゃ切り替えなきゃという形でですね、まあ、無理やりそういった、そういった転換をし,しようと。する傾向にあるのかなぁと思いますね。しかしですね、それは自分の感情というものをですね、ある種押し殺して、えー、まあ我慢するというところになりますので、あまりよろしくない、えー、まあ、よろしくないというか、良くない方向に行く可能性があるというい方が正しいのかもしれませんね。無理やり切り替えようとしたことで良くなることももしかしたら世の中にはあるのかもしれません。そこは私はグリーフケアの専門ではないので、えー、ちょっと言動は差し控えますけれども。でまあ、グリーフケアの観点から言うと、まあ、そういった形で我慢することで、逆にまあ悪化してしまうということもあるので、その心の内にあるものをですね、ま言葉として出したりとか、語り合うことでですね、まあ、ケアにつなげるっていうのはグリーフケアだと、まあ、私は理解しています。まあ、何分ですね、グリーフケアの視点は持っていても、実際にグリーフケアに携わったことはないので、かなり浅はかな知識だとは思っていますが、今回の患者さんのようにですね、えー、薬局の場でですね、そういったお話をしてくれたりとか、あとは、私の経験で言うとですね、過去に、やはり息子さんの方を亡くされた70代ぐらいの方がですね、まあ、薬局で泣き出してしまってですね、うん、まあ私たちは本当に聞くだけしかないんですけれども、はいまあ、そんな場面とかもありましたので、まあ、グリーフケアをしようとしなくてもいいかと思うんですけれどもただ頭の中にグリーフケアというととかねグリーフケアという概念を持っていた上で話を聞くのと聞かないのっていうのはまた違うのかななんてことをまあ思,い思った。ま、あ、一時でもありましたね。はい。ね、ま、あちょっとね、朝から暗い、ま、あ朝からというか、まあ、これもね、放送、収録するは朝ですし、これも配信するのも朝になるかと思うんですけれども、まあ、少し暗い話になってしまいましたが、ま、あ近しい人との死別っていう意味ではですね、人間誰しも死は避けられないものだとは思いますので、どこでね、どんな形で亡くなるのかっていうのが、ま、あ、えー、なんだろうによって、まあいろんなこと、物事というか、いろんな感情が生まれてくるんだろうなぁとも思い、思う、今日この頃でありました。はい、えー。最後の方はグダグダになってしまいましたけれども、まあ、いつもグダグダだろうと突っ込まれるかもしれませんが、えー、最後までお聴きいただき誠にありがとうございます。はいこれを聞いていただいた皆さんがよりよい一日を過ごせますようにとお祈りさせていただいて今日の放送を終了したいと思いますそれではまた明日皆さんお会いいたしましょうさようなら